0: Hey, muy buenas a todos, biomédicos! ¿Qué tal están el día de hoy? Les abrazo su amigo el virtuoso de Médica. Hoy me acompaña aquí mi compañero. Chava, biomédico, ¿cómo están? Y hoy tenemos una invitadaza, ya la están viendo muchachos, una minencia en lo que es este, tableros de aislamiento y sistemas eléctricos aislados. Un fuerte aplauso para nuestra amiga, Cintia Vázquez, la chica de los tableros.
1: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Un placer estar aquí con ustedes. Y pues vamos platicando, vamos viendo a ver qué, qué nos tienen preparado aquí, Chava... Y, y Alfredo de, de en este podcast.
0: Cintia Vázquez, licenciada en Mercadotecnia y actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica, como ya todos saben, Biomédicos los tres. Cintia, ¿por qué elegiste ese apodo?
1: Pues fíjense que no fue tanto elegir este apodo. Eh, como ustedes bien saben que me dedico a la parte de los tableros de aislamiento, los mismos clientes me pusieron la chica de los tableros. Porque cada vez que buscaban un equipo, eh, pues es un tablero, ¿no? Entonces, ah, busca o llámale a la chica a los tableros. Es la persona que te va a apoyar en la obra, la que te va a suministrar. Entonces, prácticamente es un apodo el cual me pusieron mis propios clientes. Y que me encanta, la verdad que este apodo me ha dado, me ha hecho llegar muy lejos.
2: Oh, qué curioso, pero pues tableros de, de, qué? de ajedrez, eh, del centro de cargas... Ya hemos mencionado en el podcast antes, este, pero realmente, ¿por qué nos competiría este tema de los biomédicos de este, que escuchan este podcast?
1: Pues fíjate que qué buena pregunta acabas de hacer, Chava. No es un tablero eléctrico como tal, centro de carga o un tablero de ajedrez. Es un sistema <risa> eléctrico aislado, es un tablero de aislamiento. ¿Cómo les compete o cómo nos compete a nosotros los biomédicos este equipo eh, al ser considerado, según la norma oficial mexicana, un equipo médico eh, nos compete. Ojo, en la misma norma oficial mexicana, NOM 001-C2002, en su artículo 517, nos dice que después del director médico y director sanitario, el responsable de las instalaciones eléctricas en un hospital, en una detención crítica, es el biomédico, por lo que nos compete directamente este tema nosotros los biomédicos. ¿Y qué creen? Es un tema desconocido
0: wow Desconocido, como tú dices, nosotros, como ya de saber, Cintia, que te hemos pedido muchos consejos y, y apoyo para eso. Hemos ido a, osp- a hospitales y la verdad que nos han batido de una forma muy linda, ¿verdad, Chava?
2: Así es. Sí, la verdad, sí han sido varias pero pues continuamos eh, con estas salidas para pues ver qué hospitales podemos llegar y cuáles nos aceptan, pero... Eh, cuando llegamos a este tipo de hospitales y preguntamos por tableros, nos enseñan este, el centro de carga. Por lo tanto, eh, ¿es obligatorio este tablero? ¿Soy es un tablero o cómo se llama?
1: Pues fíjate que muy buena observación hacen chicos, porque casualmente cuando yo empecé en este medio, ya hace bastantes años, bueno, para ser exactas seis o siete años, uh-huh. eh, cuando llegaba a hospitales, que era mi primera entrevista con un cliente, pues yo llegaba a preguntar sobre los tableros de aislamiento y casualmente me decían en el hospital, sí, sí tenemos tableros, pásate si quieres para verlos. <risa> o oh, sorpresa, me pasaban al cuarto de máquinas y me enseñaban tableros eléctricos, literalmente, mm. me enseñaban los centros de carga o los tableros principales con los cuales se alimenta la electricidad dentro de un hospital. Entonces, cuando yo preguntaba, no, el tablero que va dentro del quirófano, ay, no, no tenemos, no tenemos esos equipos. Entonces, para ello les quedaba como la duda, como el por qué la diferencia de un tablero a otro. Los tableros que están afuera del área de atención crítica, así simplemente son tableros eléctricos. Este tablero es un tablero eléctrico, pero que hoy en día, según la norma oficial mexicana NOM 001-C2002, 001, en su artículo 507, como ya se los había mencionado, nos dice que este tablero es un equipo médico, y la diferencia de uno a otro es que el otro simplemente es para alimentar la corriente eléctrica y este tablero es un equipo médico de seguridad eléctrica cuya principal función era de proteger a los pacientes y cuerpo médico de, de recibir una microdescarga cuando el paciente se encuentra dentro de una, un procedimiento invasivo. Entonces, prácticamente el tablero de aislamiento es el, un equipo médico, es el cerebro del área, chicos. Entonces, hay desconocimiento hay muchísimos hospitales que no lo tienen, hay riesgo de electrocución todos los días, más sin embargo eh, son cuestiones que no se pueden detectar, porque desafortunadamente una lesión al músculo cardíaco de ese tipo de situaciones no deja daños en el tejido. Entonces imagínense, en una autopsia no, no podríamos eh, identificar. identificar que el paciente murió electrocutado
0: perfecto, Cintia, y ahora ya entiendo un poquito más lo que es un tablero Y también para todos nuestros este, Spotify escuchas <ríe> eh, Depende de donde lo estén viendo, obviamente Pero tengo una pregunta más, Cintia, que a mí me viene rondando la cabeza Este, ¿Qué es un sistema eléctrico aislado? ¿Cuál es su objetivo? Por... ¿Para qué es esto?
1: Pues, como bien lo mencionaba, eh, la misma norma oficial mexicana que ya les mencioné no, lo describe como un sistema eléctrico aislado a los tableros de aislamiento. Mm. Sistema eléctrico aislado es igual a un tablero de aislamiento. Pues, okay. ¿Cuál es su objetivo o cuál es su misión de este equipo? Pues, Prácticamente el de evitar el riesgo de electrocución durante una cirugía hacia el paciente. De que el paciente eh, prevenir cualquier microdescarga que se encuentre dentro del área circulando en los equipos médicos y que esa corriente eléctrica llegue y se descargue al paciente o cuerpo médico, prácticamente es un equipo médico que monitorea corrientes eléctricas, las detecta y las drena a tierra, evitando que ellas mismas lleguen y se descarguen hacia el corazón del paciente o, o lleguen y dañen eh, en este caso al cuerpo médico.
2: Ok, entonces es un equipo médico que drena la corriente para evitar un daño al personal, al paciente, pero mencionó que solamente, bueno, mencionó que era el tablero del quirófano, entonces... ¿Dónde va realmente este tablero y por qué? ¿Solamente en el quirófano o...?
1: Mm, eh, para poder identificar, por ejemplo, nosotros como biomédicos chicos, okay. tenemos que tener en cuenta puntos importantes. Es importante resaltar que la ingeniería biomédica es indispensable que esté presente desde que se está diseñando un hospital. ¡Ojo! ¿Por qué desde que se está diseñando un hospital? Porque el biomédico que tiene que trabajar desde la parte de planeación, qué tipo de, de, de nivel de atención se va a ofrecer, cuántas áreas de atención crítica se van a tener. Y para poder determinar en qué áreas llevar a un tablero de aislamiento igual a sistema eléctrico aislado, tenemos que tener en cuenta puntos importantes. Si se realizan procedimientos invasivos, al momento de que están en un checklist nosotros, no ok, al ingeniero Chava... Alfredo le tocó estar en la parte de equipamiento, ¿no? Uh-huh. Y selección de equipos médicos. Y ustedes se preguntan, ¿cómo le hago para determinar si esta sala lleva un tablero aislado? Uh-huh. Ok, tengo mi checklist. Esta sala, quirófano, ¿hay procedimiento invasivo? Sí, lleva tablero. ¿El paciente está bajo la anestesia general?
2: Sí. Lleva, ¿Lleva tablero? tablero?
1: Lleva sí. tablero. ¿Es un lugar húmedo o mojado? Sí corte de piel e incisiones, líquidos corporales, sangre, lleva tablero. ¿Nos podemos dar el lujo de la interrupción de la energía, chicos, en un quirófano?
2: No, para nada.
1: Entonces, ¿lleva tablero o no lleva tablero? Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son las áreas donde debe de llevar un tablero tablero de aislamiento? Con una sola de estas preguntas que ustedes se realicen, no es necesario que las cuatro las cumplan en en el área, con una sola lleva lleva tablero. ¿Cuáles son las áreas terapias intensivas? Las terapias intensivas abarcan desde las neonatales, desde las intermedias, desde las pediátricas, Eh, las salas de hemodiálisis, quirófanos, tococirugías, salas de shock, eh, cirugías de corta instancia, eh, por ejemplo, área de quemados, sala de angiografías y todas aquellas áreas o salas donde el paciente se encuentre bajo los. eh, conectado equipo médico y bajo eh, un procedimiento invasivo. Entonces es importante que recuerden estos cuatro puntos importantes, si hay un procedimiento invasivo, si hay anestesia general, si es un lugar húmedo o mojado y si se, no se permite la interrupción de la energía. Y con cualquier punto de estos que se cumplan, lleva un sistema eléctrico aislado. ¿Y por qué lo debo de colocar dentro de estas áreas, chicos? porque recuerden que, que, que es importante el monitorear las corrientes eléctricas que se encuentran dentro de la misma área, pero evitar que ellas mismas lleguen y se descarguen hacia el paciente.
2: El paciente. Y otra pregunta más con respecto a, este ¿lleva mantenimiento esto equipo? este equipo? Eh,
1: sí, si ustedes bien saben, como ya como ya lo vimos desde el principio, este equipo es un equipo médico. ¿Dónde voy a encontrar yo que le tengo que hacer mantenimiento a este equipo médico? Para empezar, al momento de que se determina que es un equipo médico, yo, uh, aquí quien me lo exige es la NOM 016 SSA 2012. La okay. NOM de, de infraestructura y equipamiento médico es la que me va a determinar que a mis instalaciones eléctricas y a mis equipos médicos le tengo que hacer mantenimiento preventivo. Ok, en mi norma oficial mexicana, NOM 001 C-2012 de la Secretaría de Energía, Solamente me menciona pruebas y pruebas periódicas. Si nos vamos al último apartado de la norma en el apéndice, nos dice que para una perfecta interpretación de estas normas tenemos que leer la NFPA 99. En NFPA 99 nos habla sobre 13 pruebas de mantenimiento preventivo. Entonces, sobre estas 13 pruebas yo me voy a basar a hacer un mantenimiento de la 016, pero ya, tendré, ya tengo un checklist de qué pruebas le voy a realizar a las instalaciones eléctricas en este caso el sistema eléctrico aislado. Si se le realiza mantenimiento cada seis meses o por lo menos una vez al año, es importante que también sepan que a este equipo se le tiene que hacer una bitácora de control, Correcto. tal cual como se le realiza a todos los equipos médicos, todos los eventos que sucedan, si se alarmó el equipo, si se calibró, si se le hizo mantenimiento. Debe de tener una bitácora de control como todos los equipos médicos. ¿Quién es el responsable de esta bitácora de control sobre el uso, manejo y conservación? ¿Recuerdan quién era, chicos? Después del director médico y director del hospital, ¿quién es el responsable?
0: Nosotros, los biomédicos. <risa>
1: sí, sí, chicos. Nosotros. Entonces, no es opcional que nosotros como biomédicos no conozcamos respecto al tema. Porque créanme los chicos que cuando les toque vivir la experiencia en hospital y el equipo empiece a alarmarse empiece a sonar y no sepan qué hacer se van a asustar chavos entonces desde ahorita empiecen a documentar si tienen dudas los chicos les van a subir el artículo completo sobre sistemas eléctricos aislados en el podcast donde van a encontrar toda la información de pe a P, incluso les van a adjuntar la misma norma oficial mexicana para que la puedan leer y si tienen dudas también ellos los van a estar resolviendo eh, las en la, futuros podcasts. La, podcast. Hagan sus preguntas, qué quieren saber, qué no entendieron de la norma y ellos mismos van a estar haciendo entrevistas y realizando contenido para que quede disuelto.
2: También este, en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal, este podcast va a tener al final un video, entonces quédense para que vean los riesgos que puede haber. Si no tenemos una seguridad eléctrica, no tenemos un tablero de desayamiento, entonces... Continúen hasta el final y pues, se van a sorprender. Este, una pregunta que también tenía eh, era si tenemos la misma resistencia eléctrica. Me explico, eh, no sé si ha ido al centro típico de que pasa el señor con su cajita de toques de amperaje, entonces todos nos tomamos de la mano, pero yo me pregunté la, vez, la última vez que yo hice, ¿qué efectos tiene la corriente en el ser humano?
1: Fíjate que esa pregunta es bien importante, chicos, porque efectivamente nosotros ahorita cuando estamos sin ningún tipo de incisión, completamente sanos, eh, enteritos, nuestros efectos de la corriente son totalmente diferentes a un paciente que está en en un procedimiento invasivo. Chicos, si tienen una libreta donde anotar, anótenle porque estos son datos importantes que les van a servir a futuro y que les van a servir como parámetro para que... Eh, no les vayan a caer sorpresas y, y protejan a los pacientes cuando ustedes vean valores que superan estas mismas corrientes. Por ejemplo, de 2 mA a 10 miliamper, nosotros como seres humanos normales solamente estamos en el umbral de la percepción. Por ejemplo, lo que mencionaba Chavita, eh, cuando se conectó en el centro con, con sus amigos en la parte de los toques
2: toques toques, de los
1: toques, eh, ellos apenas sentían y puede ser que a lo mejor había una cierta corriente de retiro, la let go, que, que ya es de los 9.5 mA en adelante, eh, donde ya no te puedes zafar, pero solamente es percepción. Entonces recuerden, de los 2 mA a los 10 mA solamente estamos en un lumbrón de la percepción, una persona normal. Después de los 9.5 mA ya sentimos una corriente de retiro donde todavía alcanzamos a retirarnos. Esta corriente se le llama let go. Eh, de los 18 mA a los 22 mA hay una parálisis respiratoria, hay dolor y hay fatiga. Imagínense. Vea, quiero que escuchen y vean los valores. 18 a 22 mA. Ya el paciente ya prácticamente está teniendo problemas respiratorios. De los 75 mA a los 400 mA ya hay una fibrilación ventricular. De un amperes. A 6 amperes hay contracción en el músculo cardíaco. Y después de 10 amperes hay quemaduras y daño físico. Si ¿Sí les ha tocado ver de esas personas que por X o Y quieren eh, conectar algo en la azotea y por error tocan la superficie con la que estaban queriendo bajar o subir algo en la alta tensión y prácticamente quedan aquí sí. cerrados, sí. es a estos niveles. Pero quiero que ustedes vean, por ejemplo... Eh, Quiero que vean los valores de resistencia de una persona normal. Por ejemplo, el paso de la corriente a través del exterior del corazón, la corriente de protección es de 100 miliamperes. Es el factor más importante, 100 volts y mil ohms. Es la resistencia que tenemos nosotros de protección en el cuerpo humano eh, como persona normal. A a esta definición o parámetro se le conocerá como un macroshock. Ok. En un procedimiento invasivo, cuando el paciente se encuentra en una situación delicada, ya sea en una terapia intensiva, en una, en una cirugía, en nuestra, la corriente eléctrica, al momento de que hay un corte o incisión, la resistencia prácticamente, nuestra, nuestra protección es nuestra piel. Uh-huh. Al momento de sí. que hay un corte de esa incisión, nuestros valores de resistencia y protección bajan muchísimo, a diferencia de los valores de una persona normal, en este caso nosotros. Por ejemplo, una corriente eléctrica circulando directamente a través del miocardio, el límite de seguridad es de 10 microamperes, ¿recuerdan cuántos cuánto protección era en una persona normal? eran 100 más, miliamperes,
2: sí, muchísimo más y en
1: una persona eh, uh-huh. en procedimiento invasivo, invasivo perdón, son 10 micros, microamperes
2: muchísimo menos
1: ¿cuál es el límite el, de protección? 100 mil, el, el factor más importante en una persona normal son 100 volts y en una persona en procedimiento invasivo son 5 milivolts chicos en una persona normal son 1000 ohms y nosotros, en un paciente 500 ohms. ¿Ya vieron lo que baja en una persona que se encuentra en una situación crítica? Es muchísimo el valor. Estas corrientes eléctricas, a, este, a esta definición del paso de la corriente a través del miocardio del paciente se le conoce como un microshock. Este micro shock puede ser provocado por cualquier corriente eléctrica que circule por la carcasa de un equipo médico y esté ahí divulgándose, y si no hay un sistema aislado, pues puede llegar a aterrizarse el corazón del paciente. Son corrientes de fuga tan, pero tan pequeñitas, que son imperceptibles al tacto. No hay manera de detectarlas en una autopsia. Entonces, imagínense el riesgo. De verdad, es fatal. Dentro de estos parámetros es importante que ustedes sepan, como ya lo mencioné, el procedimiento invasivo por el cual el paciente baja sus valores de resistencia, que es un procedimiento invasivo. El procedimiento invasivo prácticamente es un procedimiento médico que reduce y elimina la resistencia de la piel, convierte al paciente en un sujeto eléctricamente susceptible, chicos. Entonces, cuando el paciente hay corte...
2: Baja la resistencia.
1: Baja la resistencia. A valores tan pequeños que no se sienten. Ni siquiera en el umbral de la percepción. Entonces, imagínense los riesgos. Se deben determinar cuáles son aquellas áreas, como bien se los mencioné, cuáles son aquellas áreas en las cuales se necesita, se hace procedimiento invasivo y se debe de colocar un sistema aislado para evitar que un microshock pueda ser la causa de la muerte de esos pacientes. Algo importante también, chicos, que para poder entender este tema, eh, comprendan, como ya se los mencioné después del procedimiento invasivo, que es una corriente de fuga prácticamente una corriente de fuga es una corriente de que está circulando de manera natural en la carcasa del equipo médico o en en el cable en su cordón y clavija que están circulando es algo natural pero que siempre van a estar ahí presentes les ha tocado ustedes llegar a casa a tocar el televisor después de que duró un buen rato apagado y por x o y tocaron la pantalla y sienten cosquillitas es una corriente de fuga pero imagínense esa corriente de fuga Si ustedes tocaron su carcasa de su televisión y sintieron cosquillas, en ocasiones hasta duele esas cosquillas. Imagínense, si las corrientes eléctricas que matan a un paciente son imperceptibles al tacto, ¿cuántas veces es mayor la corriente eléctrica que me da la carcasa de esa televisión? Es por ello que es importante que todos los equipos médicos que se encuentran dentro del área, se conecten en un sistema aislado para que esa misma corriente esté siendo monitoreada por el propio tablero y que evite que el paciente reciba un microshock. Más o menos le van cachando la idea, ¿no?
2: Sí, esperemos que nuestros escuchas uh-huh. también. Eh, llevamos entonces cuatro términos, macro, mic- microshock, procedimiento invasivo y corriente de fuga. Este, entonces, pues ya vimos por qué es tan peligrosa esta corriente eléctrica que circula a través del corazón, ¿verdad?
0: Claro, de hecho, este ahorita se me viene a la mente algo así fugaz que vi en la página de Chaval Biomédico, que es un video que subiste de un cable este que es especial. A ver, Chava, ¿qué es esto?
2: Ah, pues lo expliqué en el video. Este, a ver si ahorita nuestro invitado nos lo puede eh, profundizar más, pero pues era de los tipos de cables que están en esta instalación eléctrica y la diferencia que hay con la instalación eléctrica de casa. Este, ¿Sí lo vio?
1: Sí, Chava. Excelente. De hecho, ese tema... Qué bueno que lo menciona, eh, creo que todos los días lo vivo y, y me ha tocado ver desde quirófanos muy bien hechos o quirófanos donde plano me da miedo <ríe> entrar porque efectivamente el, el conductor de aislamiento le, les recomiendo que se echen un clavado ahí a al, 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 la información que subió Chava ya que les, podrá entender, les va a ayudar a entender un poquito más este tema efectivamente los conductores que se utilizan Dentro del sistema eléctrico aislado Son totalmente diferentes Al al que podemos utilizar en casa En casa podemos utilizar un cable Cualquier calibre Cable desnudo, tierra desnuda No hay como... como, Incluso lo podemos conectar hasta con tubería De de plástico de rosca Y no nos afecta en lo absoluto Y, Y en la parte del sistema aislado Ojo, la misma norma oficial mexicana cuando te exige, te exige que, que coloques ciertos conductores nos habla de características especiales. Son conductores con una corriente eléctrica súper pequeñita y vienen con características especiales. Estos conductores deben de tener una constante de eléctrica menor a 3.5 y una de aislamiento de 6100 megaón metro a 16 grados centígrados. Este conductor es especial. Su corriente de fugas tan pero tan pequeña que es imperceptible, que prácticamente la instalación del propio equipo ayudará que la instalación no genere corrientes eléctricas dentro del área. Porque acuérdense, por ejemplo, ahorita acabo de tocar a (risa) Alfredo y me acaba de electrocutar el brazo. (risa) Y se supone que dentro del área o de la casa hay un sistema de tierras, ¿no? Pero ese sistema de tierras no hay quien las vigile, no hay quien las monitoree, y aquí alrededor de la casa pues hay corriente eléctrica estática, corriente eléctrica no en las superficies metálicas. Entonces, este conductor de aislamiento es diferente, es especial. La norma oficial mexicana solamente nos dice que debe tener una constante de eléctrica menor a 3.5, una constante de aislamiento de 6.100 megawatts un metro y a 16 grados centígrados, pero no te dice que marca ni modelo. Entonces tú te tienes que ir con el fabricante de conductores y el fabricante de conductor, el único cable que te puede vender con esas características es un XHHW-2 o un RHW-2, calibre 10 o calibre 12 para los circuitos derivados. ¡Ojo! Para la tierra es diferente. Para la tierra sí podemos utilizar un thw ls que es un cable forrado con aislamiento también, en color verde. Algo que se me pasó mencionar, dentro de esta, de estos conductores, que también Chava lo mencionó, eh, en, en, existen dos colores en el sistema, lo que es el, la línea 1 la vamos a tener que identificar del color naranja y la línea 2 la vamos a identificar del color café, mientras que la tierra la vamos a identificar de color verde. En cuanto al calibre de la tierra, sí tiene que ser un calibre 10, no podemos uter, utilizar calibres menores al, al, al 10%, porque serían calibres muy delgados. Entonces, yo les recomiendo que si tienen dudas sobre estos conductores, revisen también la misma norma oficial mexicana, revisen la la información que Chava les compartió, y si tienen más dudas, háganle llegar los comentarios a los muchachos y con gusto se van a empezar a disipar las dudas. Este cable es especial, este cable es normativo, y este cable se tiene que usar tal cual lo dicta la norma oficial mexicana.
0: Sí, muchachos, este si tienen alguna duda como ya lo comentó Cintia, este no pueden o lo están escuchando por Spotify o alguna de estas aplicaciones externas, pueden pasarse a nuestro canal de YouTube y dejar ahí mismo en el en el video del podcast este sus dudas, sus preguntas, todo, incluso si quieren anécdotas contar contárnoslas y que las compartamos con nuestros con nuestros escuchas, pueden hacerlo Cintia. Este, ahorita que estabas contando todo esto se me vino a la mente algo que en estas este, salidas a hospitales que, gracias a ti, hemos tenido, chavo y yo. Este, algo que se me vino a la mente: ya ves que los equipos médicos tienen un pin, este, uh-huh. un tipo un cablecito verde. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto?
1: Pues fíjate que sí, efectivamente, todos los equipos médicos, la, la mesa de cirugía, eh, la unidad de electrocirugía, etcétera, 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 en la parte de atrás tienen un pin de tierra. Y dentro de la sala de atención crítica, según el artículo 519-C de la NOM 001-C-2012, nos dice que debe de existir un punto equipotencial de puesta a tierra. Tiene que haber un contacto para puesta a tierra redundante. Entonces, con ese cablecito que mencionas, Alfredo, eh, vas a llegar y te vas a conectar eh, con la parte caimán hacia el pin del equipo médico y la parte banana hacia el contacto, que es Twistlock, llegar y conectar pero ¿por qué tenemos que conectarlo o qué significa ese cable? ¿no? Ustedes saben que con el paso del tiempo, lo ideal es que todos los quirófanos se construyeran de una manera tan, tan, tan especial donde el equipo médico de ningún momento se tuviera que pisar su cable. Desafortunadamente no todos los proyectos se hacen de manera correcta y el equipo médico siempre se está pisando su cordón y clavija. Con el paso del tiempo a lo mejor me ha tocado ver eh, carcares Cómo se llaman clavijas donde el pincel lo arrancan creo que nos tocó ah. en un hospital chava te acuerdas uh-huh. sí. donde tenía un, una clavija, hechiza. Una, era una clavija sí. hechiza era una clavija hechiza no era una clavija de grado médico porque... tenía
2: dibujado el punto verde
1: pero te acuerdas que se desconectó sí, se desconectó
2: así y... era
1: qué era qué equipo era no recuerdo cuál era
2: bomba de infusión era una bomba de infusión
1: Ajá. lo chistoso es de que cuando lo conectamos al tablero de aislamiento pues se desconectaba de la parte del equipo médico, la, el, el cordón y clavija se desconectaba del equipo, súper, de una manera tan sencilla, cuando uh-huh. se supone que si son equipos médicos, no tiene que desprenderse de manera tan, tan sencilla. No, sí cuesta. Pues prácticamente era, era una, una, una clavija hechiza. Ok, no tenía pin de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy buscando dentro de, de este sistema el proteger o el conectar todo a tierra de manera equipotencial y redundante con el cordón y clavija, imagínense si no tenemos ese caminito de tierra, que ya se perdió una porque la clavija se hechiza dos, porque con el paso del tiempo mi mi cablecito, mi enchufe del equipo médico, lo pisé tantas, pero tantas veces que la tierra ya no sirve. Entonces yo no tengo una protección. Cuando yo le doy, conecto mi equipo médico al pin, y lo conecto al contacto verde, le estoy dando un segundo camino de protección. Entonces, si ya me falló el primer camino de protección, yo tengo un segundo camino para que la tierra se drene al sistema y no al
2: paciente. paciente.
1: Entonces, prácticamente es un segundo camino de protección, el sistema equipotencial de puesta a tierra redundante. ¿Dónde lo podemos encontrar este tema? En el 517-19C de nuestra misma norma oficial mexicana NOM 001-C-2012 en su artículo 517. Chicos, anótenle, porque esta norma es nuestra Biblia.
0: Sí, muchachos. Wow. Este, como ya como ya están viendo, nos estamos quedando atontados con la cantidad de información que sabe nuestra compañera Cintia. Este, desafortunadamente como ya lo comentó y como hemos estado viendo nosotros cuando vamos a, a, a hospitales, este tema de la seguridad eléctrica no es tomada con la importancia que, que, que se debería. Ya, por ejemplo, nos contaron una, una anécdota que les tocó a ustedes dos. ¿Tú has visto, por ejemplo, cuando vimos que instalaron mal un tablero de aislamiento? Ah, estaba sí. totalmente chueco, salido, ni siquiera el marco estaba bien. <risa> o sea, por favor, muchachos, no hagan esto y mucha conciencia. ¿Alguna otra cosa que hayas visto así que tú digas, no, esto no? O como la lámpara, que también es un, una mala instalación,
2: mala la lámpara, praxis sí, sí.
1: Pues, en, dentro de hospitales nos vamos a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, lo que mm. menciona Chava, las lámparas de, de cirugía no me las conectan al tablero, es un equipo médico de soporte de vida, y el momento de que se conecta un, a un sistema aislado, aún estando en presencia de un cortocircuito franco, jamás se nos va la energía, porque estos sistemas están preparados para soportar este tipo de cortocircuitos. Entonces, esa es una. Dos, me, to- me ha tocado entrar a hospitales donde están en remodelación o construcción nueva y emiten, omiten el, el colocar este, estos equipos médicos de protección en las áreas de atención crítica donde el paciente se encuentra en procedimiento invasivo. Pues, ¿cuáles son las áreas donde me ha tocado que no lo ponen terapias intensivas, hemodiálisis, mm. en la sala de hemodinamia? Todas las áreas donde de verdad hay procedimiento invasivo y el paciente llega eh, en situación delicada y no lo ponen. ¿Y qué creen que me dicen? Es que mi biomédico me dice que en terapia intensiva no hay un procedimiento invasivo. Chicos, el procedimiento invasivo no solamente es cuando hay un corte de piel. Nota. También es cuando conectas al paciente un equipo médico. Está conectado directamente a la energía. Y un micro shock puede matarlo. Recuerdan que es un micro shock, ¿verdad? Paso de la corriente a través... Directamente a través del corazón del paciente. Con corrientes de protección tan pequeñas que no se sienten. Entonces imagínense, una terapia intensiva donde el paciente lo tenemos monitoreado todo el día, conectado a un ventilador mecánico, donde está totalmente conectado a la energía. ¿No lo estamos invadiendo al cuerpo? Claro que sí. Sí,
2: totalmente.
1: Entonces imagínense un hemodiálisis, es un procedimiento súper invasivo una hemodinamia, procedimiento directamente al corazón ¿es invasivo?
2: sí, pues, claro. llega hasta el entonces, corazón entonces, ¿por qué
1: mi, mis, mis compañeros biomédicos dicen que no hay procedimiento invasivo y no lleva un tablero, chicos? sí lleva, yo les recomiendo que en la, la norma si tienen dudas, se pueden acercar con los muchachos, se pueden acercar conmigo mándenles mensajitos, oye, ¿sabes que tenemos dudas? estoy en un hospital, estoy en un proyecto nuevo no sé cómo justificar un tablero de aislamiento. Recuerden los cuatro puntos importantes. Si, el pa- si, si hay procedimiento de humo y de mojado, si el bueno. paciente se encuentra bajo la anestesia general, si el, el área no se puede quedar sin energía, si está el paciente en un procedimiento invasivo. Si estos cuatro puntos están presentes, por lo menos uno en un área de atención crítica, lleva un sistema aislado. Entonces... De verdad, chicos, se están muriendo todos los días las personas electrocutadas sin darse cuenta sin que murieron no que eran electrocutadas. Porque como ya se los volví a repetir en, ter- en la tercera ocasión, esta corriente eléctrica es tan pero tan pequeña que es imperceptible al tacto y ojo, no deja daños en el músculo cardíaco, no deja lesiones, no deja por rastro. lo que una autopsia no, no hay manera de, de identificarlo chicos.
2: Ok, entonces esta es una maravillosa justificación. ¿Habría algo más que añadir a esta justificación para usar los tableros? Y algo más, ¿qué normas usted usa? ¿En qué se basa? ¿Todo lo que nos compartió? Repetir, por favor. Para que les quede claro.
1: Pues, como para culminar con la, con la justificación, nada más recuerden que los tableros de aislamiento tienen la función de proteger a los pacientes y personal del hospital de recibir una descarga eléctrica causada por fallas a tierra, manteniendo al mismo tiempo los equipos electromédicos encendidos. ¿Y cuáles son las normas oficiales que rigen eh, este sistema? Pues la, la principal, que es la NOM 001-C2012 de la Secretaría de Energía, específicamente en su artículo 517, la NOM 016 de Infraestructura y Equipamiento Médico y la 025 que habla también sobre terapias intensivas de Secretaría de Salud. Estas normas obviamente no te van a mencionar como tal el tablero de aislamiento, te hablan sobre instalaciones eléctricas, pero te derivan. Y en, en el apartado de la misma 016 te dicen en el apartado 3.1 que para una correcta interpretación de esta norma tend, en cuestiones eléctricas tendrás que vigilar, revisar y analizar la norma eléctrica que es la NOM 0011-2012. Por ende... Al momento de que mi norma de Secretaría de Salud de Infraestructura y Equipamiento Médico me dice que aquí yo no te hablo sobre los equipos médicos eléctricos, te derivo a la norma eléctrica, entonces me tengo que aventar el 517, el 517 dice que el biomédico es el responsable, entonces, ojo, biomédicos, tienen que leerla, tienen que analizarla, porque somos responsables sobre el uso, manejo y conservación de las instalaciones eléctricas en las áreas de atención a la salud.
2: Pero, Cintia, si, si a alguien se le hace pesado leer que no tengan el hábito, son pocas páginas en el artículo, ¿no? ¿Son ¿Cuántas 30? son? 30 Entonces, uh-huh. una por día durante un mes, este dos por día, quince días. Pero, a ver,
1: honestamente, eh, me consta porque Chava ha leído el artículo. Me consta, me Buenas consta. Lecturas. Eh, ajá, porque me ha preguntado, oye, es en la página, fulanita, no la entendí. ¿Es difícil interpretarla? ¿O, o, o cómo? Yo, yo es que yo ya lo veo de manera diferente porque ajá. yo la he leído muchas veces, pero sí. ustedes que son... Como, ...como nuevos en el tema... ...¿cómo sienten el artículo? ¿Se les hace difícil? ¿Se les hace redundante? ¿Se les hace que, que, no, es, que no es muy explícito? ¿Cómo lo entienden ustedes? Porque yo sé que com- con su visión... ...el resto de lectores... ...y, y, y escuchas... Uh-huh. Van, a, ...van a concordar con lo que ustedes piensen...
2: Sí, podríamos coincidir... Este, cómo ...empieza
0: tú... Bueno, este, yo soy el, el que menos ha... ha, ha indagado en ese tema pero este la vez, no, no, la, vez, la, la vez que lo intenté leer, si te soy sincero, o se me un poco complicado por el hecho de que mucha terminología yo no la conozco okay. y no es un tema que se toque en la escuela, por lo menos en nuestra escuela no se toca, que es lo de instalaciones eléctricas, todo esto. si sí to- sí tocamos materias hacia esto, pero no como tal un mm, algo relacionado con esto. Sí se hace un poquito denso de leer y más si no te gusta la lectura, que si estás en esta carrera y no te gusta la lectura, salte. Pero es denso de leer, la interpretación es un poquito más difícil, pero yo recomiendo que la lean porque la verdad la información que viene ahí valoro.
2: De mi parte, este, yo tengo una clase con un profesor que rifadísimo, o sea, qué buenas clases da respecto a todos estos temas de seguridad con equipos. Eh, un saludo, profe. Este, pero um, en, de mi parte, al leer la norma, solamente me costó un poco ir hilando de la, los. ¿cómo, ¿Cómo decir yo? Eh,
0: artículos, los artículos. La referencia, sí. y subíndices.
2: Ajá, de, de regresa acá para que lo entiendas. Si yo acá te manda otro, entonces vas teniendo como una hilera, pero todo es para el fin de entender, de comprenderlo. Y una vez que ya le hayas como que decir a la plácida que te mandan a diferentes puestos. O sea, vas recabando información de tal manera que puedes entenderlo. Y son 30 páginas que al inicio sí me costó por la frecuencia, pero...
0: Son digeribles. Ajá. Son digeribles, ¿verdad? Sí, se puede. Eh, sí, o se sea, puede. es un librito pequeño. O sea, si te vas a normas ya completas, sí está muy difícil, pero... Se aumenta la el tamaño. Oh. Es...
1: Las 30 páginas solamente es sobre hospitales, Ajá. porque la norma entera de instalaciones eléctricas es de más de mil hojas pero el artículo que habla solamente de hospitales y que le compete al biomédico, es el 517 de 30 hojas para que no se asusten chavos
0: <risa> hay normas más, perdón chaval, te interrumpí, hay normas que ya nos competen a nosotros como tal que es la 016 que es, a esa es enorme, que esa es nuestro Aquí te llevo. nuestro la credo
1: nos manda la norma eléctrica, entonces chicos, a leer.
0: a leer y bueno muchachos Hoy, hasta aquí lo dejamos. Sé que a lo mejor fue un poquito muy teórico, pero es un tema muy extenso. Cintia vendrá otra vez. Segurísimo a explicar otro, otros temas, otros este, puntos, a lo mejor que no quedaron muy claros. Como ya les comentamos, dejen sus preguntas, dejen sus dudas. Cualquier cosa que nos quieran preguntar, este, con gusto, igual eh, nuestros, nuestras páginas individuales están ahí. También están en las, las redes sociales de Cintia, Chava. Ajá. Uh-huh. ¿Algo que quieras agregar?
2: Eh, Pues a leer, a leer como buen estudiante, buen futuro profesionista, cualquier cosa nos la preguntan, como ya lo comentamos a mí se me hizo un episodio bastante eh, didáctico también por eh, la manera en que se llevó eh, explicado y y también agradecerle a todos los que nos comentan en nuestros podcasts, videos, publicaciones que mi fan destacada en la página es Lorena Ibarra, muchas gracias Espero que sigas así. Eh, también Coatemoc comentó en nuestro último podcast y Lisette Cabrera también. Un saludo a Lisette Cabrera,
0: uh-huh. compañera de carrera. <risa> ¿Cintia, algo más que quieras agregar?
1: Pues que todas las personas que nos dedicamos al sector salud hagamos las cosas bien y a la primera, que no escatimemos en recursos por, por seleccionar algún equipo médico, que lo hagamos con conciencia, porque desafortunadamente ahorita hay una persona delicada en cualquiera de esas áreas de terapia intensiva, en los quirófanos, en una sala de shock, ahorita esas personas no las conocemos. El día de mañana podemos ser nosotros mismos o una, un, un familiar amado. Entonces todo, todo, todo lo que hagamos dentro del sector salud, así sea vender un equipo médico, así sea asesorar en una instalación del propio equipo, así se hacer una puesta en marcha, así trabajar desde el proyecto del hospital, todo lo hagamos con conciencia, lo hagamos con mucho amor y sobre todo con conocimiento de estas normas oficiales que serán nuestro pan de cada día y sobre todo serán la guía para apoyarnos entre todos a proteger la vida y entre todos unirnos a seguir salvando vidas.
2: No llores Alfredo. <risa> pues... Fue... <risa> biomédicos, nomás 30 páginas el hábito de lectura es súper importante y pues sí, hay que estar muy estudiados,
0: y pues nada chava mi nombre es el virtuoso de la biomédica chaval biomédico,
1: y cintia vázquez la chica de los tableros,
0: nos vemos adiós